0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland, wo wir am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig sind. Heute habe ich erneut meinen Kollegen Herrn Dr. Alexander Bissels zu Gast. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatten wir eine Folge zum Thema Arbeitszeiterfassung gemacht. Dabei ging es um den Paukenschlagbeschluss des BRG vom 12.09.2022, in dem damals entschieden wurde, dass bei unionsrechtskonformer Auslegung des § 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz, eine Verpflichtung für Arbeitgeber bestehe, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. Für alle Interessenten haben wir dazu auch nochmal einen Link in die Show Notes aufgenommen, falls Interesse besteht, die alte Folge noch einmal anzuhören. Allerdings gab es damals noch viele Fragezeichen und Unklarheiten, beispielsweise ob es gewisse Bereichsausnahmen gibt oder in welcher Form die Arbeitszeit erfasst werden muss. Insofern wird derzeit mit Spannung ein entsprechendes Gesetz erwartet. Nun liegt ein erster Referentenentwurf dazu des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vor, den wir uns heute einmal genauer ansehen möchten. Welche Neuerung sieht der Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes vor, lieber Alex?
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank, liebe Julia, dass ich heute nochmals mit dir eine Podcast-Folge zu diesem meines Erachtens sehr spannenden Thema aufnehmen kann. Zu deiner Frage, ja, was sieht der Referentenentwurf vor, den wir ja mit Spannung erwartet haben? Insoweit wenig überraschend, dass zunächst einmal drin steht, dass Arbeitgeber nunmehr verpflichtet sind, den Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Erstaunlicherweise kann man sagen, erstreckt sich der Referentenentwurf nicht auf die Pausenzeiten. Das ist insoweit etwas außergewöhnlich, weil das natürlich auch ein ja, wesentlicher Bestandteil der Arbeitszeit und der Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes ist. Weniger erstaunlich ist, dass die Ruhezeit nicht erfasst wird, die man aber aus den ja dann zu erfassenden Daten, wie das Beginn und das Ende und auch die Dauer der Arbeitszeit natürlich ableitbar ist. Also daraus wird man eben erkennen können, ob dann die im Gesetz vorgesehene elfstündige Ruhezeit eingehalten ist.
0: Okay, wie schnell müssen diese Arbeitszeiten dann erfasst werden? Also hat der Arbeitnehmer da irgendwie wochenlang Zeit oder der Arbeitgeber besser gesagt, wochenlang Zeit, die Zeiten zu erfassen?
1: Auch dazu verhält sich das Gesetz. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu keine konkrete Vorgabe gemacht und der Gesetzentwurf setzt nunmehr eine sehr enge Frist, wann die Erfassung zu erfolgen hat, nämlich, dass jeweils am Tag, an dem die Arbeitsleistung zu erbringen ist, auch die entsprechende Aufzeichnung zu erfolgen hat, was in der Praxis möglicherweise zu gewissen praktischen Schwierigkeiten führen kann. Man denke daran, ja, dass Arbeitnehmer unterwegs sind, von zu Hause arbeiten. Und das kann natürlich dann zu gewissen Friktionen führen, zumal es auch gesetzliche Regelungen gibt, die in gewissen Bereichen schon eine Arbeitszeiterfassung anordnen, wo eine wesentlich längere Frist vorgesehen ist, nämlich dann von sieben Tagen, also insoweit eine, ja, wie soll man sagen, Verschärfung oder Zumindest eine sehr sportliche Lösung, die das BMAS sich in dem Referentenentwurf vorgestellt hat.
0: Und wie eingangs von mir erwähnt, es war ja bislang auch noch nicht klar, in welcher Form die Arbeitszeiten erfasst werden sollen. Gibt es dazu eine Regelung in dem Referentenentwurf?
1: Das ist insoweit etwas erstaunlich, als dass weder der EuGH noch das BAG in den ja von dir schon angesprochenen Entscheidungen eine gewisse Form der Arbeitszeiterfassung vorgegeben hat. Es wäre also auch denkbar gewesen, dass man schlichtweg mit Pen und Paper arbeitet. Das ist aber nach dem Referentenentwurf nicht vorgesehen, sondern dort ist in der Tat streng die elektronische Erfassung, also per App, oder man wird wohl auch sagen, über die normalen Verarbeitungsprogramme, die man so in der Betriebssphäre hat, also Excel, arbeiten muss. Hier muss man aber auch sagen, es gibt eine Tariföffnungsklausel, dass also durch Tarifvertrag oder durch eine BV, also eine Betriebsvereinbarung, aufgrund eines Tarifvertrages auch nach wie vor händisch erfasst werden kann. Es ist natürlich die Frage, ob dann die entsprechenden Tarifvertragsparteien solche Öffnungsklauseln auch ziehen und entsprechende Tarifverträge oder dann eben die insoweit bevollmächtigten Betriebsparteien derartige Ausnahmeregelungen vorsehen. Eine weitere wichtige Ausnahme ist auch, dass das Gesetz einen gewissen Schwellenwert vorsieht, nämlich von bis zu zehn Mitarbeitern und dort ist es allgemein zulässig, dass dann auch noch und nicht unter Wahrung der elektronischen Form erfasst wird? Wichtig ist aber, dass erfasst wird. Es ist nur eine Ausnahme, die sich auf die elektronische Form erstreckt.
0: Okay, aber das heißt, alle Arbeitgeber, die mehr als zehn Arbeitnehmer haben, müssen quasi diese elektronische Form beachten. Aber da wird es ja sicherlich Probleme geben. Da nicht jeder Arbeitgeber wird zum jetzigen Zeitpunkt schon ein System haben, das das ermöglicht. Gibt es denn da eine Übergangsfrist, bis wann die Regelungen eingehalten werden müssten?
1: Ja, auch daran hat der Gesetzgeber gedacht. Also eine, an sich ein, ein Überforderungsschutz, gerade für kleinere Unternehmen. Es ist vorgesehen, dass man nach Inkrafttreten des dann zu erwartenden Gesetzes mindestens ein Jahr Zeit hat, um dann die elektronische Form einzuführen. Also innerhalb dieser Übergangsfrist kann auch dann weiterhin nicht elektronisch aufgezeichnet werden. Wenn man weniger als 250 Arbeitnehmer beschäftigt, hat man eine längere Übergangsfrist, nämlich zwei Jahre. Und wenn es weniger als 50 Mitarbeiter sind, hat man gar fünf Jahre Zeit, die elektronische Erfassung zu installieren.
0: Okay, das ist ja schon ein bisschen ein Puffer. Dann auch noch eine ganz wichtige Frage. Wie sieht es aus? Kann der Arbeitgeber denn die Erfassung der Arbeitszeit auf seine Arbeitnehmer delegieren?
1: Ja, der Arbeitgeber ist zwar verantwortlich für die Arbeitszeiterfassung, aber Insoweit hat der Gesetzgeber auch gesehen, oder das BMAS ist ja noch nicht der Gesetzgeber, dass möglicherweise Untunlicht ist, gerade wenn man dann an Vertrauensarbeitszeit, darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal, wenn das solche Modelle in Rede stehen, also ist ja wohl möglich, dass dann der Arbeitgeber die Verpflichtung zur Erfassung der Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer oder auch Dritte delegiert. Dritte meint zum Beispiel den Endleier für die von, dem, von diesem in seinem Betrieb Beschäftigten Zeitarbeitnehmer, also die wie eigene Arbeitnehmer dann dort beschäftigt werden. Aber die Delegation auf einen Dritten bedeutet nicht, dass er auch dass der Arbeitgeber auch von seiner Pflicht entlassen wird, für die Ordnungsgemäßheit der Erfassung zu sorgen. Sprich, man kann sich also nicht damit behelfen und sagen, du lieber Arbeitnehmer, erfass mal so nach gewissen Regelungen, sondern er muss auch dann sicherstellen, dass diese Erfassung ordnungsgemäß auch im Sinne der gesetzlichen Vorschriften nach wie vor bleibt.
0: Ja, und eine weitere heiß diskutierte Frage, die es damals nach der Veröffentlichung des Beschlusses gab, war ja, welche Personen überhaupt ähm, alles dazu verpflichtet sind, die Arbeitszeiten zu erfassen. Gibt es da jetzt ein bisschen mehr Klarheit? Auch
1: eine ganz spannende Frage, die sich ja insbesondere darum rankte, ob leitende Angestellte jetzt von der Arbeitszeiterfassung erfasst sind, ja oder nein. Also man muss sich eigentlich eher die Frage stellen, wer muss nicht erfassen? Und das Gesetz sieht tatsächlich in dem Anwendungsbereich vor und insoweit wurde auch nichts geändert, dass leitende Angestellte im betriebsverfassungsrechtlichen Sinne, also nach § 5 Absatz 3 Beta VG, nach wie vor nicht vom Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes erfasst werden und selbige dann demgemäß auch nicht verpflichtet sind, die Arbeitszeit elektronisch zu erfassen. Hier stellt sich natürlich dann die Frage, naja, muss man dann für Leitende gar keine Arbeitszeit, also auch nicht händisch, erfassen? Und hier kommt man sicherlich in ein Fahrtwasser, wo man denkt, naja, wenn man nicht das Arbeitszeitgesetz anwenden kann, gilt dann nicht quasi subsidiär die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus dem Arbeitsschutzgesetz, was das BAG herangezogen hat, um dann eine allgemein geltende Arbeitszeiterfassung abzuleiten. Hier würde ich immer sagen, dass man keine subsidiäre Erfassungspflicht auch für die Leitenden ableiten kann, denn der Gesetzgeber hat eine nunmehr ausdrücklich auf diese Arbeitszeiterfassung zugeschnittene Rechtsgrundlage geschaffen. Insoweit wird man dann wohl vertreten können, dass dann dieses geschriebene Gesetz die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts überlagert, mit der Folge, dass auch leitende Angestellte zukünftig gar nicht erfassen müssen dass sich also diese Entscheidung des BAG insoweit erledigt hat, als dass es nun eine konkrete gesetzliche Regelung gibt, die auch dann den entsprechenden Anwendungsbereich für die Arbeitszeiterfassung insoweit dann abschließend regelt. Es ist so, dass das Gesetz oder der Gesetzesentwurf auch eine Öffnungsklausel wieder für Tarifverträge und eben aufgrund von Tarifverträgen abgeschlossene Betriebsvereinbarungen enthält, die sich auch auf die Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung ähm, auswirkt. Dort heißt es dann etwas, naja, man kann sagen, offen und auch noch auslegbar, dass diese Pflicht nicht bei Arbeitnehmern gilt, bei denen die gesamte Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann. Das ist so eine etwas kryptische Formulierung, die das BMAS aus der Arbeitszeitrichtlinie so eins zu eins übernommen hat und gemeint sind nach dem Referentenentwurf und der Begründung selbigen Führungskräfte herausgehobene Experten und Wissenschaftler.
0: Ähm, super, vielen lieben Dank, Alex. Und dann hattest du ja vorhin auch schon angesprochen das Thema Vertrauensarbeitszeit. Gibt es hier besondere Regelungen in dem Referentenentwurf?
1: Eindeutige Regelungen, die sich auf die, nur auf die Vertrauensarbeitszeit beziehen, haben wir in der Deutlichkeit nicht. Aber in Zusammenschau mit der Begründung des Gesetzentwurfes wird klar, dass sich der Gesetzgeber ausdrücklich zur Vertrauensarbeitszeit bekennt und die Vertrauensarbeitszeit weiterhin als zulässige Arbeitsform anerkannt. Das ist wenig überraschend, denn eine solche Aussage findet sich auch schon im Koalitionsvertrag, der ja schon auf Grundlage der Entscheidung des EuGH vereinbart wurde zwischen den Ampelparteien in Berlin. Der Gesetzentwurf sagt also, ja, das ist zulässig, aber bei der Vertrauensarbeitszeit verzichtet der Arbeitgeber aber nur auf die Kontrolle, der entsprechenden Bestimmungen. Er muss aber gleichsam sicherstellen, dass die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes auch eingehalten werden. Das heißt, er schaut sich das nicht tagtäglich an, wie gearbeitet wurde, muss aber sicherstellen, dass das Arbeitszeitgesetz und die Bestimmungen dennoch gewahrt werden und das, so stellt sich das zumindest der Gesetzgeber vor, kann zum Beispiel durch entsprechende Kontrollmeldungen im Aufzeichnungssystem erfolgen, das also quasi angezeigt wird, wenn dann der Mitarbeiter über die zulässige Höchstarbeitszeit hinweg arbeitet oder entsprechende Ruhezeiten tatsächlich nicht eingehalten werden. Also sprich, Vertrauensarbeitszeit ist zulässig. Die Arbeitszeiten müssen dennoch ganz normal erfasst werden, nur die Kontrolldichte die der Arbeitgeber festzulegen hat, wird bei der Vertrauensarbeitszeit tatsächlich entschärft. Und nun fragt man sich natürlich, ob das auch noch die Vertrauenszeit ist, die von Arbeitgebern im klassischen Sinne dann auch gelebt wurde, wo in der Vergangenheit ja mehr oder weniger nicht kontrolliert wurde. Das mag aber auch ein Missverständnis sein, wie Vertrauensarbeitszeit definiert wurde. Denn Vertrauensarbeitszeit heißt nicht, dass nicht nur mit Blick auf die Lage der Arbeitszeit tatsächlich gearbeitet werden kann, sondern dass sehr wohl auch in der Vergangenheit die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden mussten. Und das mag in der Praxis auch von einem gewissen Missverständnis äh, beseelt sein, nämlich man kann arbeiten, so lange man will und so oft man will, was in der Vergangenheit aber auch nicht zulässig war. Und auch bei einer Vertrauensarbeitszeit in der Vergangenheit musste schon sichergestellt werden, dass die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, tatsächlich beachtet werden und das mag natürlich jetzt durch diesen Gesetzesentwurf nochmal verdeutlichend hervorkommen und dann von einigen Unternehmen auch als Beschränkung angesehen werden, die de facto aber keine echte Beschränkung ist. Das galt nämlich auch im Vorhinein schon.
0: Okay, danke dir. Und dann noch zu der Frage des Betriebsrats. Hat der hier Mitbestimmungsrechte bei der Arbeitszeiterfassung?
1: Das Gesetz verhält sich nicht ausdrücklich zu betrieblichen Mitbestimmungsrechten, was auch wenig überraschend ist. Aber man wird die Frage bejahen können, nämlich wenn und soweit das Gesetz tatsächlich noch zu definierende Spielräume enthält, wie das Gesetz umzusetzen ist. Und da spielen natürlich gerade die elektronischen Zeiterfassungssysteme eine sehr, sehr große Rolle. Denn diese Erfassungssysteme, gerade wenn sie elektronisch determiniert sind, werden auch als Überwachungseinrichtungen technischer Art im Sinne von Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 6 Beta VG anzusehen sein. Das heißt, dass der Betriebsrat immer meines Erachtens immer einzubinden ist, wenn es dann über eine software gestützte Lösung geht, die dann genutzt werden muss, um die Arbeitszeiten zu erfassen, nämlich insbesondere die Fragen, ja, was passiert mit den Mitarbeiterdaten, wer hat Zugriff drauf, etc. pp. Also das ist ein ganz maßgebliches Vehikel des Betriebsrates auch auf die Art und Weise der Erfassung Einfluss zu nehmen und natürlich auch ein sehr weitgehendes Mitbestimmungsrecht hat der Betriebsrat nach wie vor im Bereich des Gesundheitsschutzes, der Generalklauselartig auch in § Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 7 Beta VG geregelt ist, auch da wird der Betriebsrat in der Praxis seine Spielräume sicherlich auszuschöpfen wissen, um dann Einfluss auf die Art und Weise zu nehmen, wie tatsächlich zukünftig in einem Unternehmen, in einem Betrieb die Arbeitszeit zu erfassen ist. Was von dem Gesetzentwurf nicht angefasst wird und insoweit auch nicht geändert wird, ist, dass der Betriebsrat die Listen herausverlangen kann, aus denen sich dann die Arbeitszeitaufzeichnungen ergeben. Warum ist das so? Klar, weil der Betriebsrat auch dafür zuständig ist, zu kontrollieren, dass Tarifverträge und Gesetze eingehalten sind. Und das kann er sich natürlich dann äh, über den § Paragraphen 80 BetaVG, dann zeigen lassen, um, das, um seinem gesetzlichen Prüfauftrag auch tatsächlich nachkommen zu können.
0: Ja, und dann noch eine Frage, die wahrscheinlich viele Arbeitgeber beschäftigen wird. Inwiefern enthält der Referentenentwurf Fragen zu, welche Folgen es hat, wenn die Aufzeichnungspflicht nicht beachtet wird?
1: Ja, das ist natürlich auch eine ganz spannende Frage, die auch der Referentenentwurf regelt. Auch jetzt wenig überraschend, dass der Gesetzgeber nun eine Bußgeldbewährung in den Referentenentwurf aufgenommen hat. Also das heißt, wer jetzt Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstellt und so weiter und so fort. Also ein sehr weitlaufender Bußgeldparagraf wird dann mit einer Ordnungswidrigkeit belegt werden können, die dann im Einzelfall bis zu 30.000 Euro betragen kann. Das ist natürlich nur ein Bußgeldrahmen. Ja. Das heißt, nicht bei einem Erstverstoß wird dann direkt in die Vollen gegriffen, sondern es wird dann eben gestaffelt vorgegangen. Höchstwahrscheinlich genauso, wie das jetzt schon der Fall ist, dass sich dann die zuständigen Behörden auf einen sogenannten Katalog verständigt haben, in dem dann gewisse Richtgrößen festgelegt werden, was ein entsprechender Verstoß gegen die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes auf der ja, Sanktionenseite bedeutet. Und das wird man jetzt wohl übertragen können, auf die Verstöße gegen die Nichtbeachtung von Aufzeichnungspflichten. Das ist natürlich ganz markant, weil das war ja bislang auch so die gängige Lesart der herrschenden Meinung, nach der ja auch bislang schon eine Arbeitszeiterfassungspflicht unter Berücksichtigung der Entscheidungen des BAG bestand, die aber zumindest nicht ohne weiteres dann auch mit einem Bußgeld sanktioniert werden kann und das soll jetzt weit wenig überraschend, ja, geglättet werden ne? dass also dann ein Verstoß gegen diese zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, so sie dann kommen, werden tatsächlich auch, ja, sanktioniert werden können über entsprechende Bußgelder.
0: Ja, ansonsten wäre das ja wahrscheinlich eher ein zahnloser Tiger, hatten wir ja in der letzten Folge bereits gesprochen. Korrekt, ja. Ja, dann der Referentenentwurf sieht ja nur Änderungen des Arbeitszeitgesetzes vor, das heißt ein Gesetz öffentlich-rechtlicher Natur. Deswegen aber die Frage, ändert sich dadurch auch was bezüglich der Vergütung von Überstunden, die ja privatrechtlich geregelt sind?
1: Nein, grundsätzlich fasst der Gesetzesentwurf diese Frage nicht an, sondern das verbleibt im Grundsatz erstmal bei den, ja, von der Rechtsprechung im Wesentlichen entwickelten Grundsätzen, gerade was die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen von Überstundenprozessen bedeutet und auch was die Vergütung von Überstunden an sich betrifft, verhält sich der Gesetzesentwurf nicht. Ganz interessant ist aber, dass wohl mittelbar sich gewisse Änderungen ergeben, denn es ist ausdrücklich ein neuartiger Anspruch in das Gesetz aufgenommen werden, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch gegen den Arbeitgeber hat, dass er auf dessen Verlangen über die aufgezeichnete Arbeitszeit zu informieren ist und darüber hinausgehend auch eine Kopie dieser Aufstellung verlangen kann, was sicherlich im Rahmen von Überstundenprozessen für den Mitarbeiter sehr hilfreich ist, denn er muss auf der ersten Stufe im Rahmen solcher Verfahren darlegen, dass er überhaupt tätig geworden ist und das dürfte manhand anhand solcher Aufzeichnungen natürlich jetzt erleichtert möglich sein die ja vom Arbeitgeber auch zu führen sind und er steht ja auch, wenn er Ordnungswidrigkeiten vermeiden möchte, für die Richtigkeit ein, sodass sich der Arbeitgeber im, im Zweifel im Verfahren nicht mehr damit exkulpieren kann, dass er sagt, naja, die Aufzeichnungen, die der Arbeitnehmer nun vorlegt, die sind komplett falsch. Na, dann würde er mittelbar ähm, zumindest eingestehen, dass er sich an anderer Stelle ordnungswidrig verhalten hat. Also das mag mittelbar zumindest eine Erleichterung sein, dass Mitarbeiter in Zukunft dann erleichtert die Vergütung von Überstunden ähm, durchklagen können.
0: Ja, und jetzt zu der spannendsten Frage. Wie bewertest du diesen Referentenentwurf, lieber Alex? Und bist du der Meinung, dass der Gesetzgeber da gegebenenfalls nochmal nachbessern kann, bzw. sollte?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz, auch ganz spannende Frage. Es ist letztlich erstmal ein Referentenentwurf. Das heißt, das ist ein Werk aus dem BMAS, der, so dürfte man das verstehen, noch nicht mit den anderen Ministerien, den anderen Kabinettsmitgliedern von Herrn Heil abgestimmt ist, sodass man mutmaßlich erwarten kann, dass sich da auch im Kabinett noch Änderungen ergeben. Also Es gibt ja schon erste Stellungnahmen seitens der FDP auf deren Parteitag oder auch im Vorhinein nach Veröffentlichung des Referentenentwurfs, wo schon deutliche Kritik geäußert wird und dass es da auch zu vorgeblichen Beschränkungen der Vertrauensarbeitszeit kommt, womit die FDP oder zumindest einige Mitglieder oder einige derjenigen, die dort äh, sich zugeäußert haben, nicht mit einverstanden sind. Also es mag schon sein, dass dann in der Kabinettsabstimmung äh, sich dort Änderungen ergeben, bis man dann tatsächlich einen Regierungsentwurf des Arbeitszeitgesetzes auf dem Tisch hat. Und selbst wenn in diesem Zusammenhang keine inhaltlichen Änderungen mehr erfolgen, Kennen wir alle den Struckschen Grundsatz, dass ein Gesetz den Bundestag so nicht verlässt, wie es hineingekommen ist, dass man auf parlamentarischer Ebene da nochmal nachschärft und nachsteuert. Also ich bin der Überzeugung, dass es da sehr wohl noch Änderungen geben wird, an welcher Stelle und in welchem Umfang diese natürlich erfolgen werden dem kann man jetzt natürlich nicht vorgreifen, sondern das mag dann eben der politische Meinungsbildungsprozess sein, der zunächst im Kabinett und so dann im Parlament vorgenommen wird. Also da bleibt es sicherlich spannend, aber ich gehe fest davon aus, dass das nicht das letzte Wort ist, dass also dieser Referentenentwurf nicht eins zu eins gesetzt wird, sondern dass es da noch Nachschärfungen möglicherweise geben wird. Wenn man das Gesetz oder den Referentenentwurf mal in Gänze anschaut, fällt eben auf, dass er eigentlich nur eine Minimalregelung enthält, um dann sozusagen die Vorgaben des EuGH und darauf aufsetzend auch die Umsetzung des BAG in das nationale Recht anpackt. Es ist aber nicht der große Wurf geworden, den sich vielleicht einige erwartet haben, dass man sozusagen das Arbeitszeitgesetz in seinen Grundfesten einmal reformiert. Es sind ja schon Fragen, die seit Jahren oder auch vielleicht seit Jahrzehnten diskutiert werden. Ist es noch sinnvoll an eine Tageshöchstarbeitszeit anzuknüpfen oder macht es mehr Sinn an eine Wochenarbeitszeit ranzugehen, die auch die Arbeitszeitrichtlinie ähm, ja vorsieht oder zumindest ermöglicht? Oder was ist zum Beispiel mit dem Schreiben einer E-Mail nach Feierabend? Unterbricht das Ruhezeiten äh, etc. Das sind natürlich für die Praxis ganz wesentliche Fragen, wie aber hier in dem Gesetzentwurf ausgeblendet werden. Das mag natürlich ursächlich sein, dass das eben jetzt schnell reagiert werden sollte, in Anführungsstrichen schnell, weil wir haben ja auch schon seit 2019 die EuGH-Entscheidung von schnell, kann da nicht wirklich die Rede sein, aber dass man da vielleicht politisch nicht ran wollte und diese Büchse der Pandora dann noch weiter aufmachen wollte als unbedingt erforderlich, so dass man sich erstmal darauf beschränkt hat, sozusagen den lodernen Brand, in Anführungsstrichen, mit Blick auf die Arbeitszeiterfassung zu löschen, um sich dann vielleicht mit mehr Ruhe und Muße dann den übergeordneten Themen zu widmen. Ob das dann tatsächlich erfolgt und insbesondere wann ist natürlich mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Also großer Wurf kann man es nicht nennen, sondern allenfalls ein Würfchen. So, so kann man es wohl meines Erachtens trefflich zusammenfassen. Wenn man sich nochmal mal inhaltlich die einzelnen Regelungen anschaut, kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ja, warum wird jetzt zwanghaft eine elektronische Arbeitszeiterfassung vorgegeben und lässt den Unternehmen nicht die Wahl, auch unter Berücksichtigung der Kultur, der Struktur, dass man möglicherweise in auch eine, eine körperliche, rein physische Arbeitszeiterfassung übergeht, was meines Erachtens auch mit den Grundsätzen, die der EuGH entwickelt hat, in Einklang zu bringen wäre, also meines Erachtens beschränkt man sich unnötigerweise auf eine Erfassungsform, nämlich die elektronische, ohne dass das vonnöten gewesen wäre. Und Man muss auch immer sich fragen, Ja, ist das sinnvoll, ja, nein, elektronisch zu erfassen? Das mag mit Blick auf eine fortschreitende Digitalisierung auch der Arbeitswelt sicherlich fortschrittlich sein und möglicherweise auch eine gute Idee, aber ich bin auch der Meinung, dass man das Ganze nicht zwanghaft versuchen sollte durchzusetzen. Man denke auch daran, dass der Gesetzgeber ja in anderen Zusammenhängen ja auch einen Digitalisierungszwang gerade nicht ausgeübt hat, Stichwort Nachweisgesetz, wo er ja der Gesetzgeber nach wie vor an Pen und Paper festgehalten hat und auf einmal im Arbeitszeitgesetz soll es dann auf einmal die digitale elektronische Form sein. Das ist also in sich wenig konsistent und in sich wenig schlüssig, so dass ich meine, dass man hier zumindest doch ein größeres Ermessen zugunsten der betroffenen Arbeitgeber einräumen sollte, dann auch andere Formen der Arbeitszeiterfassung wählen zu können, wenn und soweit das eben als opportun unter Berücksichtigung der Struktur des Unternehmens, des Betriebs oder auch der Unternehmenskultur geboten erscheint. Ein anderer Punkt, der so ein bisschen negativ aufstößt, wenn man es mal so formuliert ist, dass der Gesetzgeber zwar Öffnungsklauseln durch Tarifvertrag und darauf aufsetzend durch Betriebsvereinbarungen vorgesehen hat. Gerade was auch die Form der Arbeitszeiterfassung betrifft, also in Tarifverträgen, kann man sehr wohl auch die weiterhin körperliche Erfassung der Arbeitszeit vorsehen oder auch des Zeitraumes, die geändert werden kann. Und ich sagte es vorhin schon, auch gewisse Mitarbeiterpopulationen, die man aus den Tarifverträgen rausnehmen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das denn so sinnvoll, alles nur Tarifverträge jetzt dort aufzunehmen? Denn wir haben ja vielfach auch Branchen, die schlichtweg nicht tarifiert sind, weil dort ein geringer Organisationsgrad vorherrscht. Und man schließt eben diese Branchen in Gänze aus, dass man dann maßgeschneiderte Lösungen durch Tarifvertrag oder auf Grundlage eines Tarifvertrages dann abgeschlossene Betriebsvereinbarungen entwickelt. Das mag auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Gerade wenn man sich auch die Öffnungsklausel ansieht, die der Referentenentwurf vorgesehen hat, um gewisse Populationen von Arbeitnehmern ja dann auszunehmen von der Arbeitszeiterfassung. Denn mal ehrlich, Führungskräfte, herausgehobene Experten und Wissenschaftler, naja, ob die organisiert sind, dass Tarifverträge tatsächlich geschlossen werden können, da mag ein großes Fragezeichen dran zu setzen sein. Und im Übrigen stellt sich auch die Frage, sind Führungskräfte denn überhaupt von Gewerkschaften repräsentiert oder würde es dann sich in der Regel nicht um sogenannte AT-Angestellte handeln, die zwar noch nicht leitend sind, aber von den Geltungsbereichen von Tarifverträgen gar nicht mehr erfasst werden, sodass viel dafür spricht, dass diese Öffnungsklausel de facto ins Leere laufen wird. Also auch da nicht der Weisheit letzter Schluss und unabhängig davon, selbst wenn man diese Öffnungsklausel zum personellen Anwendungsbereich sich da nochmal genauer anschaut, wimmelt es da von ja, unbestimmten Rechtsbegriffen, sodass sich da immerhin immer die Frage stellen wird, ja, bewegen sich denn die Tarifvertragsparteien, so sie denn von der Öffnungsklausel Gebrauch machen? Immer noch auf Grundlage der gesetzlichen Ermächtigung, die der Gesetzgeber da vorgegeben hat. Oder kommt man nachher zu dem Schluss, dass die Tarifvertragsparteien sogar ultravirus gehandelt haben mit der Folge, dass man eben diese gewissen Populationen, die man ausgenommen hat, nicht hätte ausnehmen dürfen. Also das sind auch spannende Fragen, die sich dann stellen werden, wenn und soweit diese Öffnungsklausel dann tatsächlich zum Gesetz erwächst und sich die Tarifvertragsparteien dann tatsächlich dieser Öffnungsklausel zur Konkretisierung in Tarifverträgen dann annehmen. Und ein abschließendes Wort noch, das hatte ich eingangs schon angesprochen, wird nicht geregelt wie sich diese gesetzliche Regelung zur Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes aus September 2022 verhält. Ich sagte schon, dass ich meine, dass der Gesetzgeber nun von seiner Regelungskompetenz oder seinem Regelungsauftrag gebraucht macht, sodass dann eben die Pflicht, die das Bundesarbeitsgericht eben aus einer sehr extensiven Auslegung des Arbeitsschutzgesetzes abgeleitet hat, insoweit nicht mehr gilt, sondern dass sich dies dann alles, was dann die Arbeitszeiterfassung betrifft, aus dem Arbeitszeitgesetz abschließend regelt. Aber ob das dann tatsächlich die Meinung ist, die dann sich auch in der Rechtsprechung und so weiter durchsetzen wird, mag natürlich auf einem anderen Blatt stehen, also insoweit auch eine gewisse Unsicherheit. Und dann tatsächlich noch eine Anmerkung, die sich dazu verhält, wie diese Arbeitszeiterfassungspflicht im Arbeits Zeitgesetze sich zu ja, Spezialregelungen verhält, die wir jetzt schon im Gesetz haben und auch das sprach ich eingangs schon an, die eine gewisse ja, Einhegung der Arbeitszeiterfassung bereits jetzt vorsehen. Da möchte ich insbesondere mal auf § 17 Mindestlohngesetz hinweisen, die für gewisse Bereiche ja seit jeher schon die Arbeitszeiterfassungspflicht vorsieht. Dort verhält sich der Gesetzentwurf nicht ausdrücklich zu, dass also diese Pflichten abgelöst werden, sondern vielmehr im Gegenteil, dass diese Aufzeichnungspflichten mehr oder weniger parallel nebeneinander laufen. Heißt also, dass der Arbeitgeber möglicherweise einen verschiedenen Regelungsregimen unterworfen wird. Zum einen dem der allgemeinen Erfassungspflicht nach dem Arbeitszeitgesetz und möglicherweise dann darüber hinausgehenderen, abweichend strukturierten Pflichten, die sich aus Spezialgesetzen ergeben. Auch das ist sicherlich kein guter und schöner Zustand, der auch ein Mehr an Bürokratie bedeutet. Also glücklicher wäre es schon gewesen, wenn man dann eine, ich will nicht sagen One-Fits-All-Lösung geschaffen hätte, aber zumindest dann in den Bereichen versucht zu vermeiden, dass es dann zu Doppelungen bei der Arbeitszeiterfassung tatsächlich kommt. Man könnte natürlich jetzt sagen, gut, dann macht sich der Arbeitgeber es doch einfach, indem er dann sozusagen das strengste Regelungsregime umsetzt und anwendet, mit der er dann gleichzeitig auch die allgemeine, Erfassungspflicht nach dem Arbeitszeitgesetz erschlägt. Aber ob das so im Sinne des Erfinders ist, mag ja auch mit einem Fragezeichen zu versehen sein. Also äh, auch hier hat man eine gewisse Unsicherheit und ein Mehr an Aufwand und äh, Bürokratie, die sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist, zumindest wenn man das dann tatsächlich aus äh, Sicht der Unternehmen äh, sieht.
0: Ja, danke dir, lieber Alex, für deine Einschätzung und vor allem, dass du so kurzfristig zur Verfügung standst und äh, uns eine erste Einschätzung gegeben hast. Ähm, wie du gerade schon ausgeführt hast, ist offensichtlich jetzt noch nicht aller Tage Abend und es bleibt abzuwarten, ähm, wie sich das ganze Verfahren weiterentwickelt. Und ähm, ja, wir werden versuchen, unsere Hörer und Hörerinnen auf dem Laufenden zu halten und äh, bei neueren Entwicklungen gegebenenfalls nochmal eine neue Folge zu dem Thema aufzunehmen. Jetzt erstmal nochmal vielen lieben Dank, Alex, dass du heute bei uns warst und wir freuen uns bereits jetzt auf eine neue Folge von Einfach Arbeitsrecht.
1: Vielen Dank, liebe Julia.